0: Videospiele schaffen es, dass gerade die Sachen Spaß machen, die im realen Leben überhaupt keinen Spaß machen.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Und ihr denkt euch, vielleicht, ich will nicht zu viel annehmen, was für eine bescheuerte These. Natürlich macht das total Spaß, mit einem Schwert zu kämpfen und mit Waffen durch die Gegend zu schießen. Und äh, da gleich meine Frage, wie viel Spaß würde es euch machen, wenn ihr... Call of Duty like die ganze Zeit selber abgeballert werdet. Ich sage euch nur so viel: Ihr denkt wahrscheinlich nicht zu viel drüber nach, weil es meistens tödlich und so schnell endet, dass der Schmerz euch komplett ausnockt und ihr eh nichts mehr mitbekommt im Bestfall und entweder wacht er wieder auf oder nicht. Und damit hallo zu unserer aufmunterndsten Folge des Jahres. Das stimmt nicht mal. Wir hatten glaube ich Folgen dieses Jahr, die weitaus negativer sind als dieser Einstieg. Nein, das war tatsächlich nicht unser Erstgedanke, über Shooter und Actionspiele zu denken, aber da denken natürlich viele Leute dran, was ist das neue Videospiel? Es ist irgendein Rennspiel, es ist irgendein Shooter, es ist irgendein Actionspiel mit viel Töten und Dämonen und sonst was und das macht alles an der Konsole ziemlich viel Spaß im Leben. Jetzt werden Leute vielleicht noch abschließend dazu sagen, weil es gerade rausgekommen ist und ich jetzt irgendwie in diese Folge reinstopfen wollte, Johannes kann sich schon denken, was Forza, Forza Horizon 5 rausgekommen ist und die sagen, ey Max, aber Autofahren macht doch voll Spaß und ich denke mir, ja, ihr würdet aber viel langsamer fahren, das kann ich euch versprechen in dem Auto, weil viele der Sachen, die ihr in diesem Spiel macht, so nicht machbar sind, aber das Spiel sagt, ey, ihr müsst euch keine Sorgen machen um Karosserieschäden, um lebensgefährliche Unfälle, um ein Reh, das ihr gerade umgefahren habt <lacht> oder eine, Tiger, eine bengalische Tigerfamilie ins Jenseits buxiert habt. Das ist alles kein Problem, denn das ist alles nur virtuell. Und den Leuten,
0: die sagen... Autofahren macht doch Spaß, möchte ich entgegenwerfen. Ja, Leute, aber erstens, seid ihr mal in Berlin eine längere Strecke gefahren? Nummer eins, Nummer zwei. Ihr kennt die A2,
1: die macht keinen Spaß, egal in welche Richtung. Ihr kennt die A, hier Nummer eingeben. Bevor wir uns zu lang mit dieser, ich habe mir, äh, hab mir jetzt schon Zeit gelassen mit dieser Einleitung, hoffe, dass das klar ist, was wir damit meinen.
0: Wie ich ja auch so ein bisschen zu dem Thema kam, ist einfach, ich habe äh, ein tatsächlich aktuelles Spiel gespielt. Das passiert in letzter Zeit nicht mehr allzu oft. Äh, und ich kann sogar sagen, ich habe es schon durchgespielt, weil es ein angenehm kurzes Spiel ist. Unpacking ist, ich glaube, letzte Woche erschienen. Und das ist ein Spiel, in dem geht es darum, Einfach Umzugskisten quasi auszupacken und die alltäglichen Gegenstände des Lebens, die Gegenstände des alltäglichen Lebens äh, einer Figur, die da umzieht, äh, einzuräumen. Und das Spiel äh, klingt natürlich erstmal, ich habe es meiner meiner Freundin äh, erzählt und die, meint, die meinte: so, du kannst auch gerne meinen Schreibtisch aufräumen. Aber dann meinte ich, haha, nein, das ist nicht dasselbe. Äh, aber es hat ein, es, es hat einen unheimlich entspannenden, aber auch spaßigen Charakter, dieses Spiel. Und äh, natürlich kann man sich denken, warum ist, ist, ist das jetzt irgendwie spaßig? Was macht dieses Spiel? Und gerade äh, deswegen wollten wir darüber reden. Max, du äh, warst ja ein, ein, ein Fan von Mini-Motorways, was ja auch ähm, im Grunde genommen ein sehr mondenes Spiel ist, ja, wo es darum geht, eben diese effiziente Straßen zu bauen, Genau, und das, ich, ich finde diesen Gedanken faszinierend. Ich mag ja auch sowas wie Stardew Valley. Ja, ich bin, normalerweise bin ich ja nicht so ein Mensch, der Spaß daran hat, irgendwie Blumen umzutopfen und so weiter. Das macht mir keinen Spaß, aber Stardew Valley oder andere Spiele, in denen man Sachen
1: farmt, finde ich super. Ich werde da ja jetzt einfach mal vorgreifen. Auch wenn das unsere, unsere Diskussion vielleicht ein bisschen, ein bisschen verknoten könnte, entschuldigt mir, wenn wir jetzt einen ein, ein etwas mehr Open-World-Ansatz wählen, anstatt hier einer linearen Story zu folgen in der heutigen Podcast-Folge. Und zwar denke ich, dass wir da auf eine Faustregel des äh, berühmten Videospielkritikers Johannes Hahn zurückgreifen können, der gleich sagen wird, das habe ich nie gesagt, Max, du zitierst mich hier falsch, ist mir egal, es ist Internet. Jedes Videospiel, also so hast du es nicht gesagt, aber frei nach Johannes Hahn, jedes Videospiel ist im Grunde ein Puzzlespiel. Das hat Johannes über Nioh gesagt und über Dark Souls. Und ich meine das aber positiv, Johannes kann mir gleich widersprechen. Im Endeffekt denke ich, was, was Videospiele ausmacht, ist, dass sie... Egal, ob jemand sagt, dieses Spiel sei komplex oder nicht komplex. Ja, es gibt Spiele, bei denen man vielleicht zwei, drei Sachen mehr nachvollziehen muss und andere wie, da ist Mario. Er kann hüpfen, manche Sachen machen ihn kaputt, manche Sachen machen ihn stärker. Er muss ans Ende des Levels innerhalb von einer Zeit kommen. Im Endeffekt geht es darum, dass ein Spieler einigermaßen versteht, was vor ihm passiert und wie er damit umgeht. Und das passiert in einem Unpacking genauso wie in einem Dark Souls. Das eine hat vielleicht mehr mit Reflexen zu tun, das... Andere hat vielleicht mehr mit räumlichem Denken oder abstraktem Denken zu tun, aber im Endeffekt geht es darum, dass ein Spiel uns so weit in, in meinen Augen, in seinen Band zieht, dass wir uns auf einen Kern konzentrieren müssen. Und der Unterschied, auf den ich jetzt hinaus will, ist, dass wenn Johannes sagt, oh, so eine Runde an Pack, das... Ja, da habe ich jetzt Lust drauf, so 20 Minuten. Und seine Frau äh, erstmal mal zu Recht sagt, Moment Freundchen, ich habe da einen Schreibtisch für dich, der wartet nur darauf. Den schaffst du in 20 Minuten auch. Da kommt dann aber rein, dass Johannes a. körperliche Arbeit verrichten muss. Vielleicht äh, ihm dann beim Aufräumen des Schreibtisches auffällt, ach, hinter dem Tisch ist auch dreckig, das heißt, ich sollte eigentlich auch noch saugen. Ah, und nebenbei habe ich ihm was auf dem Herd aufgesetzt und jetzt fängt mein Sohn an zu schreien. Das Spiel fokussiert uns auf eine Sache und ich, ja, naja, es gibt Spiele, in denen ich drei, vier Sachen mache, aber ein Videospiel sagt uns, das hier ist jetzt dein Kosmos, vergiss einfach mal alles, was, was da außerhalb ist. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man was Alltägliches macht. Umgedreht, wenn ich etwas Alltägliches mache, manche Leute sind gut darin, denen gelingt das, die sagen, ich mache heute die Wohnung sauber und die verlieren sich dann komplett darin. Es gibt aber genug Leute von uns, die sagen, okay, es ist jetzt 12 Uhr samstags, ich wollte mich heute Abend mit der Patentante von meinem Kind treffen... Um 16 Uhr muss ich das Abendessen auf jeden Fall schon vorbereiten und wir verlieren uns schon wieder in ganz vielen Sachen, die nichts mit diesem Spiel Wohnung aufräumen zu tun haben. Und das ist, glaube ich, die Magie, dass, dass ein Videospiel sagt, ey, mach dir um all diese Sachen keinen Stress, denn das Spiel ist nur, dass du diese Umzugskisten hier aufmachst und die Sachen ordentlich ein- und wieder auspackst. Fun Fact, ich muss heute tatsächlich noch absaugen.
0: Naja, bei, bei Unpacked ist es, äh, ist es äh, genau das. Es ist äh, zusätzlich auch noch, die, dass da eine kleine Geschichte erzählt wird. Ne? Also dieses Spiel schafft es durch die Sachen die diese Person, die umzieht, immer mal wieder von einer in die andere äh, Wohnung trägt, dass diese Sachen äh, ja auch irgendwie eine Geschichte äh, erzählen, eine Entwicklung klar machen. Das ist auch, auch relativ spannend bei dem Spiel. Es ist auch deswegen interessant, weil natürlich, wie du sagst, diese ganzen Aspekte die normalerweise bei einem Umzug dazukommen von, ich muss eine neue Wohnung überhaupt finden und suchen und mir be, be, besichtigen, bis zu, ich muss meine Sachen einpacken, das kommt ja in dem Spiel gar nicht vor, es wird ja nur ausgepackt und irgendwie dahin schleppen und äh, ich muss die Möbel aufbauen, die in dem Spiel alle schon aufgebaut sind, ja, ähm, diese Aspekte sind eben gar nicht da, sondern es geht wirklich nur darum, Platz zu finden für die einzelnen Sachen, das zu organisieren und so weiter. Und das, das ist halt der, der spannende Aspekt. Und das ist bei vielen anderen Sachen auch so. Das heißt, Videospiele schaffen es halt, diese durchaus komplexen Aspekte unterzubrechen auf eine Mechanik, weil darum geht es ja, eine Spielmechanik, und die dann auch unterhaltend zu gestalten. Und das ist... Ähm, Tatsächlich für mich auch so ein bisschen, ich hatte das im Vorgespräch, Max, äh, wir haben das jetzt ein bisschen umschifft, aber ich möchte das, das Wort nochmal
1: bringen. Das ist für mich auch so ein bisschen ein magischer Moment, finde ich. Es ist im Endeffekt ja das, warum Videospiele uns überhaupt am Anfang mal gefesselt haben. Also klar, es gibt immer wieder Spiele, die cool aussehen und das ist das, was ich jetzt im Endeffekt auch meine. Äh, jeder von uns hat ein Genre, das er mag, er hat vielleicht äh, oder sie oder haben dann vielleicht Vorlieben, die auch an der Ästhetik liegen können. Also ich kenne genug Leute, die überhaupt erst in sowas wie Dark Souls und Bloodborne reingekommen sind, nicht weil es schwere Spiele sind oder weil es Actionspiele sind, sondern weil sie diese Victorian-Gothic-Style, weil sie den ansprechend finden. Und äh, deswegen gibt es ja auch genug Leute, die sagen, ich kann mit Nintendo-Spielen nichts anfangen. Das sieht mir alles zu knuddelig-kindisch aus. Und es gibt genug Leute, die sagen, ich finde das total super, weil das nicht alles so ernst und... Uh. Shepard ähm, ist. Ja, wo ich das Beispiel gerade bringe. Wir haben in den letzten Jahren oft, und ich habe vielleicht, weil ich vor kurzem ein paar Artikel auch wieder gelesen habe, es tut mir fast ein bisschen leid, wie sehr wir manchmal über die Mass Effect Spiele herziehen, weil sie in gewisser Weise an vielen Stellen unglücklich gealtert sind. Aber äh, Mass Effect ist äh, ein tolles Beispiel dafür, dass Videospiele oftmals versuchen, am Ende mehr zu tun, als sie eigentlich müssen, denn Niemand hat Mass Effect für das Shooter-Gameplay gespielt. Absolut niemand. Es gibt Leute, die sich das einreden, aber nein, habt ihr nicht. Ihr wart froh, wenn diese Kämpfe schnell vorbei waren, dass man so eine kleine Power-Fantasy hatte. Aber das Interessante war das Dialogsystem. Es war nicht mal das beste Dialogsystem überhaupt, aber es war dieses Ich will sehen, wie mein Shepard mit dieser Welt interagiert. Bevor wir uns da jetzt wieder in langweilig, dass es Paragon und Renegade ist und man eigentlich gar nicht mehr frei entscheidet, das mal völlig außen vor. Aber die Mechanik in dem Fall in einem mass effect war gar nicht die Action in erster Linie, sondern das miteinander kommunizieren. Und das hat ja viele Spiele geprägt. Also nach mass effekt haben, konnte man sich kaum noch retten vor äh, AAA-Spielen, die plötzlich diverse Antwortmöglichkeiten hatten, auch wenn sie null Auswirkung haben. Einfach nur, man hatte es drin, weil man muss ja immer mehr reinklatschen. Aber im Endeffekt zeigt so ein Beispiel wie Johannes mit seinem Unpacked, dass das, was uns am Ende fesselt, eine Mechanik ist, wo wir verstehen, dass es eine Mechanik ist und nicht einfach nur noch mehr Content, der auf uns draufgeworfen wird. Genau, bei Mass Effect war
0: das ja immer dass man quasi so sein Schiff einmal ablief und dann mit allen einmal geredet hat, um zu gucken, ob sie neue Dialogoptionen haben. Und auch das klingt auf dem Papier ziemlich langweilig eigentlich.
1: Peak-Game-Design, Johannes. Das ist Peak-Game-Design. Mit einem Fahrstuhl, der auf der PlayStation 3 ungelogen bis zu zwei Minuten Ladebildschirme bedeutet. Danke, danke, Bioware. Und auf dem Papier klingt das eben sehr
0: sehr langweilig, aber tatsächlich, weil die Dialoge gut geschrieben waren, weil die Dialoge ja auch immer etwas Neues veröffentlicht haben oder etwas Neues, neue Aspekte aufgedeckt haben von den Charakteren, war das durchaus schon unterhaltsam, auch wenn es zugegeben nicht der spannendste Teil war. Der spannendste Teil war auch bei Mass Effect im Grunde genommen, dass, naja, Dungeon Crawling, ja, dass du diese Levels hast, die du mit deiner Rollenspielgruppe dann, durch durchforstest und eben Aliens über den Haufen schießt. Und da kann man auch mal sehen, es sind, es sind im Grunde genommen zwei große, große Aspekte, das ist keine Idee von mir, das ist eine Idee von Christian Schmidt aus Stay Forever, dass diese zwei großen Aspekte, die Videospiele unterhaltsam machen, einerseits der Eskapismus und die Machtfantasie sind, das haben wir eben bei, bei Mass Effect, dass wir also äh, natürlich dieser, dieser Typ sind oder diese Typin dieser Captain Shepard, der oder die durch fremde Welten läuft, aliens über den Haufen Bauer, tolle Spezialfähigkeiten hat und zum anderen aber eben auch dieser Captain Shepard sind, der oder die durch das Schiff läuft und dafür Ordnung sorgt. Ja, also die ganzen, es ist ja so, dass die, die Charaktere, mit denen Shepard zu tun hat, die sind ja, die haben ja alle ihre kleinen Konflikte da, ist also eine Unordnung und durch die Arbeit mit Shepard gerät das Leben dieser, dieser Wesen wieder, wieder in Ordnung. Also das ist ein Herbeiführen von Ordnung. Genauso ist es ja auch bei Unpacking, dass wir da in eine, dass wir da Ordnung einfach reinbringen. Und das eben der, der spannende Aspekt ist. Also man kann das auf, auf viele viele Sachen irgendwie irgendwie beziehen. Das war einfach auch so ein, so ein Thema, was uns eingefallen ist, was wir, was wir noch mal nochmal so ein bisschen kurz beleuchten wollten, weil es, weil das Spiel auch gerade eben erschienen ist. Gab es auch noch eine. Können wir noch kurz drauf einsteigen, Max, wenn du möchtest? Gab es auch noch eine kurze, kurze Diskussion darüber, dass 20 Euro zu viel seien für dieses Spiel, aber. Das ist auch wieder ein Fass.
1: Ja, auf die ich mich ja nicht mehr. Ich, ihr, ihr, also, wer den Podcast hört, der weiß, ich bin schon jemand, der, der sehr ungerne über das Ganze, was geht gerade in einer Firma ab. Ich finde, das muss jeder immer mit sich selbst vereinbaren. Ich finde es zum Beispiel natürlich nicht gut, wenn an einem Spiel wie, keine Ahnung, Red Dead Redemption 2 dann bei Rockstar wieder ordentlich mal locht wird, sprich gecruncht, bis der Arzt kommt. Buchstäblich bei manchen Leuten. Und dann aber manche sagen, ja, aber das Spiel finde ich genial. Und dann sage ich, ja, das kann ich dir nicht kaputt reden. Ich finde, man sollte immer so Sachen im Hinterkopf behalten, aber man kann nicht alles wissen. Wir sind nicht alle hier, um die Welt zu retten. Wir wollen vielleicht einfach nur mal ein bisschen Cowboy-Eskapismus erleben und nicht daran denken, wie viele Leute gestorben sind, als sie diese Pyramide bauen mussten. Blöder Vergleich, ich weiß. Ich würde abschließend von meiner Seite gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir, und da schließe ich mich mit ein, inzwischen einfach ein bisschen versaut sind, glaube ich, was Videospiele angeht. Was daran liegt, dass wir tolle technische Möglichkeiten haben, die ich selber ja auch toll finde. Ich meine, ich bin ein Fan der Final Fantasy-Reihe und Square Enix hat sich ja irgendwann inoffiziell auf die Farben, äh, auf die Fahnen geschrieben. Gehen da nicht noch mehr Pixel? Berüchtigterweise gab bei es einem, bei einem Spiel, hieß es, das Kampfsystem ist toll, nur die Zauber machen so viele Effekte, dass ihr teilweise die Gegner nicht mehr sehen könnt. Und das ist halt Echtzeit. Das ist nicht so cool, dass man da nicht sieht, wenn man angegriffen wird. Deswegen sind wir vielleicht inzwischen weg davon, dass man so ein Spiel wie Tetris sieht und darin eine, eine Machtfantasie beim Meistern sich noch. Also Machtfantasie hat immer so einen bösen, bösen Beiklang, also machen wir daraus mal etwas zu meistern. Und im Endeffekt geht es ja nur darum, also wenn ihr richtig gut in einem Spiel seid, dann macht das Spaß und das geht halt mit allem, ob das irgendwelche Blöcke sind, die ihr immer wieder, wo ihr volle Reihen bekommen wollt, um einen Highscore zu sammeln, ob das äh, so gut wie möglich Umzugskisten auspacken ist oder ob das eben eine mysteriöse Roboterarmee davon abhalten, dass sie die Menschheit ausrotten. Warum eigentlich? <lacht> Seems legit ist alles, was ich sage. Die Menschheit hat viel Mist gebaut. In Mass Effect. Roboter halt. Typisch Roboter. Die sind doch nur eifersüchtig. Nee, ähm, und im Endeffekt sind wir... Auf unsere menschlichen Gefühle. Sind wir es, glaube ich, einfach Sie gewohnt, dass da... auch fühlen. Dass da irgendeine und epische Liebe erfahren. Geschichte dahinter steht. Äh, wobei dann immer gleich die Welt gerettet werden muss. Aber im Endeffekt hat die Story, ob man die Welt rettet oder einfach nur eine Blumenvase rüber zum Nachbar bringt, überhaupt keinen Einfluss auf die Spielmechanik, die am Ende die Story verknüpft, die ich in einem Spiel spiele. Ob das taktisches äh, RPG ist, ob das ein Actionspiel ist, also mit Echtzeit, wie ein Devil May Cry eben, oder ob das eine Aufbausimulation ist. Im Endeffekt, Entscheidet sich jedes Spiel für einen anderen Ansatz, was eigentlich die Spielmechanik ist, an der man hoffentlich am Ende Spaß hat, sonst legt man das Spiel weg. Und die Story ist im Grunde ein sehr, sehr schöner Bonus. Eine Story kann so gut sein, dass sich Leute durch eine Spielmechanik durchkämpfen. Umgekehrt kann ein Spiel aber auch eine nahezu nicht existente Story haben, wie eben ein Tetris und die Leute spielen es trotzdem, weil die Spielmechanik so verdammt gut ist oder so zumindest für die Leute, die daran Spaß haben. Ja, das, das, wollten wir heute einfach so, um Johannes Wort hier auf, äh, zu, äh, zu greifen, so mundan das vielleicht auch erscheinen mag, also so alltäglich und langweilig das, äh, wenn man sich's vergegenwärtigt, zu sein scheint, ist es doch im Endeffekt nichts anderes, als wenn wir mit jemandem Uno spielen. Ich weiß, jetzt kommt gleich wieder, ich hasse UNO von irgendjemandem, aber das ist das erste Spiel, was mir eingefallen ist. Also wir spielen Spiele, weil sie uns Spaß machen und nicht jedes Spiel muss die Welt retten. Auch nicht jedes Videospiel. Eben, äh, das ist auch so ein eigentlich auch ein ganz schrecklicher Trend,
0: was äh, Serien oder, oder Filme angeht. Es geht immer um alles, also diese kleinen, kleinen Geschichten werden da leider immer ein bisschen vernachlässigt. Aber whatever. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, ihr fandet hoffentlich diesen Podcast nicht langweilig, sondern genauso unterhaltsam wie die Mundänen, Mondänen, wie auch immer man das jetzt ausspricht und schreibt, Spiele, die wir so spielen. Ähm, wir hoffen, nächste Woche, erstens, sind wir wieder mit einer frischen Folge bereit für euch und zweitens, dass äh, ihr auch nächste Woche wieder hört. Ich habe irgendwie ein bisschen den Faden verloren, Max.
1: Sorry. Hinterlasst uns einen Kommentar und so. Das, das habe ich am Anfang ja angekündigt. Die Musik ist weiterhin, wie immer, von Glory of Joanne Seit, seit über zwölf Jahren oder sowas. Seit nee, über zwölf. Seit acht Jahren. Jahren. Äh, keine Ahnung. Ähm, nee, nee, seit, seit, sagen wir mal, seit neun Jahren. Seit über neun Jahren. Ich meine, wir haben im Sommer 2012 angefangen. Und äh, Fun Fact, wir sind weit über Folge 100 <lacht> hinaus. Nachdem Johannes äh, die, die geteilt hat, mal so als Rückblick und wir einen freundlichen Glückwunsch dafür bekommen haben, hat Johannes sich bedankt und gesagt, danke, das ist sechs Jahre her. Äh, wir, wir, also wir nehmen trotzdem, wir freuen uns über jedes Lob, weil damals, als wir Folge 100 rausgebracht haben, hat uns niemand groß gratuliert, weil wir eben ein kleiner, kleiner Podcast sind und deswegen freuen wir uns über jeden Hörer, über jedes Feedback und äh, freuen uns für euch über jedes Spiel, an dem ihr einfach Freude findet. Und dass ihr nicht nur spielt, weil, naja, man muss es halt spielen, weil alle drüber reden. Oder, ja dann muss ich jetzt wohl halt mal wieder die Welt retten. Johannes rettet seinen Haushalt und saugt, ich äh, stelle noch ein paar Möbel um. Und ähm, wenn wir Glück haben, finden wir Gefallen an den Mechaniken dahinter. Ich zweifle aber dran.
0: Macht's gut. Ich sorge quasi für Ordnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.